0: De sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de la mystique et dame blanche, Zelda. <rire> oh, bonjour! <rire> Allô, Zelda! Bonjour! Aujourd'hui, euh, on est à l'épisode 16. On fait un, un espèce de top 10 des endroits euh, hantés. C'est pas un top 10 des plus hantés, c'est des endroits hantés. <rire> Contrairement aux autres podcasts, normalement on, on, on discute. Là, ça se peut que je lise un petit peu, parce que j'ai beaucoup de notes et très peu de mémoire. <rire> — Et moi, je vais commenter! — Je veux, Il va y avoir beaucoup d'anticisme, je m'excuse, <rire> mais je vais essayer de traduire. On, on est là pour traduire aussi! — Oui, oui, oui! Donc, la première histoire, c'est euh, les Myrtle Plantation, donc les plantations de Myrtle, qui en Louisiane, aux États-Unis. Si je pourrais, je pourrais éventuellement là, les transformer en fiche, donc c'est pas euh, pour le, le, le forum paranormal. Là. Je vais pouvoir tout vous donner les coordonnées si jamais dans le futur, parce que là, en ce moment, euh, se promener à Interpays, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire, mais non. éventuellement, ça va être une possibilité. Si c'est des choses qui vous intéressent, là, je vais vous fournir les adresses et les sites web. Oui, parce qu'on peut aller visiter ces, ces lieux hantés-là. Oui, bien la plupart sont visitables. C'est pas tout, tous les endroits, mais la plupart le sont. Euh, c'est d'ailleurs une des choses que je trouve important à mentionner. Il y a beaucoup de lieux dit hantés qui sont souvent des attrapes touristes. Pendant mes recherches, j'ai deux trois endroits que j'avais commencé à tout écrire, tout faire, puis je, je trouvais ça peut-être semi solide, mettons là, euh, parce que je peux pas aller valider sur place, <rire> mais euh, c'est des attrapes touristes. Donc de faire attention. Il y a plusieurs châteaux, en tout cas en, en Europe en particulier, puis beaucoup d'endroits aux États-Unis dès qu'il y a eu un petit peu de, de sang, euh, c'est rendu euh, touristique. <rire> il y en a qui veulent faire de l'argent avec ça évidemment puis c'est sûr que
1: aussitôt qu'on mentionne qu'un endroit est hanté, il y a du monde qui accourt pour aller voir donc euh, oui ça attrape touristes justement parce que eux autres, ils veulent se faire visiter et c'est la meilleure façon de euh, d'atteindre leur but le, le, la façon la plus facile de voir si c'est vraiment hanté c'est quand on demande aux personnes qui habitent là si c'est réellement hanté eux autres ils vont nous dire la vérité
0: <rire> mais souvent c'est ça si le Autour, euh, tout le monde est d'accord pour dire que cet endroit-là, où les, les villageois, les voisins ils disent, ah oh oui, euh, ça a toujours été reconnu, c'est peut-être différent. Il euh, y en a aussi, c'est pas nécessairement de la hantise, c'est de la psychologie, on va le voir un petit peu plus, plus tard. Mais, euh, c'est chacun, c'est à prendre et à laisser. Donc, euh, oui. J'ai pas passé, par exemple, une semaine à travailler sur chacun des dossiers non plus, là, donc, euh, c'est sûr que peut-être qu'il y en a que c'est découvert et réglé, il y en a d'autres que c'est c'est plus léger, donc c'est euh, à voir. Donc, pour les euh, Myrtle Plantation, en fait, euh, la bâtisse a été érigée, j'ai pas marqué l'année malheureusement, euh, mais c'est euh, ben, Madame et Monsieur Clark Woodruff qui étaient les propriétaires d'esclaves. Monsieur Clark était un juge très connu en Louisiane. Euh, ils avaient trois enfants et euh, une des esclaves s'appelait Chloé et évidemment, à l'époque, c'était pas très reconnu, mais ben, en fait, c'était très reconnu qu'il y avait des violences euh, brutales là, envers les esclaves. C'est pas quelque chose de caché non plus.
1: Mais c'était quelque chose qui était quand même aussi assez généralisé. Normalement, quand as des esclaves, tu les traites pas aux petits oignons non plus. Là.
0: Exactement. Donc, euh... il y avait une réputation d'être assez brutal contre contre ces esclaves aussi. Là. Donc, généralement, euh... tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Donc Chloé écoutait les conversations de ses maîtres pour mieux les servir parce qu'elle euh, était un peu euh, épuisée de se faire tabasser. Donc en euh, faisant euh, ce que, ce que en anglais on appelle du dropping », là, mais c'est juste de, de l'écoute active là, cachée ou à se cacher, elle écoutait ce qu'ils disaient comme ça. Ben elle savait ce qu'eux désiraient vraiment et donc juste en conséquence. Et euh, malheureusement, elle s'est faite prendre. Donc euh, comme punition, elle s'est faite couper une oreille et euh, elle devait porter un turban vert. Je sais pas pourquoi « vert », je sais pas si c'est une allusion ou un fantôme. en tout cas, un turban vert tout le temps, comme pour éviter que les autres esclaves s'en rendent compte et puis pour conserver la honte qu'elle devait avoir parce qu'elle a une oreille en moins. J'ai lu cinq versions différentes de cette histoire-là. <rire> Donc... Okay. Il y a vraiment beaucoup 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 de différences. J'ai pris la plus générale ou celle qui revenait le plus souvent. Euh, Chloé, suite à cet, cet incident-là, se venge et euh, à l'anniversaire, au neuvième anniversaire de une des petites filles Woodruff, Chloé fait le gâteau d'anniversaire et dépose des feuilles de laurier rose. Euh, le laurier rose est poison. <rire> Donc c'est pas, oh. euh, c'est, c'est, ça peut être tu peux être juste malade du Laurier-Rose, mais euh, malheureusement, Chloé n'était pas bonne dans le dosage à l'époque. Donc, euh, <rire> elle l'a éliminé sans le vouloir la mère et deux des enfants. Donc, un party d'anniversaire très décevant. Euh, <rire> très, très, en tout cas, rempli de, de déceptions. Hein? Euh, donc, ils ne savent pas si c'était par pure vengeance donc volontaire qui décède, où euh, il y avait la conception à l'époque qu'un esclave qui savait faire des soins était comme les meilleurs esclaves du monde. Hein. Donc, okay. il pense qu'elle a essayé de les empoisonner pour qu'elle reste à leur chevet pour les soigner. Et mieux les guérir. Redorer l'image. Et là, évidemment, le père de famille est euh, fâché. Hein, C'est des faibles mots, mais euh, hors de lui. Et se venge sur toutes les esclaves. Donc, euh, toutes les esclaves passent au cache, euh, se font tabasser, torturer, tout ça, parce que lui, il sait pas c'est qui. Fait que, euh, torturer, tout ça, et c'est les esclaves, fâchés, qui décident de mener leur propre enquête. Découvre que c'est Chloé, euh, puis apparemment, 24 heures plus tard, elle est pendue, il lance des roches, et finalement, son corps est lancé dans le Mississippi. Ouais, je vous avertis, les histoires de, de maison hantée, hein, généralement, c'est <rire> ça, c'est ouais. <rire> ça, c'en est une parmi tant d'autres là, mais <rire> donc euh, c'est ça, décédé. Ce qui est particulier, bon, évidemment, là, la maison a passé euh, au fil du temps là, dans la main de plusieurs propriétaires, c'est que des événements se sont euh, produits chez chacun des propriétaires euh, et ça continue encore aujourd'hui, selon ce qui est écrit. Euh, le prochain propriétaire, j'ai pas noté tous les noms, mais euh, a eu euh, des cas de tuberculose et propag propagation de tuberculose aussi au sein des esclaves qu'ils avaient. Fait que ça l'a fait un peu une... une, une rasiate, là. Il, y avait plus, <rire> il y avait plus grand monde de vivants à la fin. Euh, ensuite, le prochain propriétaire, je pense que c'était un professeur super apprécié. Il avait pas de background douteux. Euh, un jour, il s'est fait euh, appeler ça euh, par quelqu'un qui est en cheval devant son porche et euh, il s'est reviré pis la personne lui a tiré entre les deux yeux.
1: — Mon Dieu!
0: — Apparemment qu'il aurait rampé... mais là, c'est ça, je... il y a une place qui me dit entre les deux yeux, une place qui me dit « juste fait tirer » et il aurait rampé dans les marches du porche pour mourir devant sa femme, comme dans l'entrée de la maison. — Parce que quand tu as une balle entre les deux
1: yeux, c'est assez top de ramper après.
0: Mais c'est pour ça que j'ai des versions... Hein, OK. C'est ça, ça qui est malheureux un petit peu, des fois, hein, les, avec l'histoire où ou, oui, J'ai personne qui est sur place pour noter ce qui s'est passé. Ça varie un petit peu parce que ça va toucher aussi des fois des rumeurs locales ou des trucs comme ça. Fait. Bref, c'est des événements qui sont les plus marquants. Euh, plus récemment, il euh, y a eu... Euh, un, un reenactment. Ils ont refait comme un groupe historique. Là. Tu peux t'inscrire, puis ben, pendant toute la journée, vous êtes tout habillés en Moyen-Âge, ben, pas Moyen-Âge, mais d'époque, En habillement d'époque. En habillement d'époque, puis euh, la scène se refait, un peu comme... Il euh, euh, y en a qui se faisaient sur les plaines d'Abraham, pour euh, la bataille de... les plaines, plaines. Ouais. Ouais, Que tu, tu revis, entre guillemets, la bataille, mais bon, ben, c'est la même chose. Eux ont revécu cette partie-là. Donc, tout habillé en, en époque. Euh, quand qu'ils l'ont refait, il y avait un acteur qui faisait le, le personnage de qui se fait tirer. Puis, justement, arrive la scène, se fait tirer, rampe dans la maison et toutes les lumières s'éteignent. Oh! Mais les visiteurs, eux, pensaient que c'était. Euh, c'était prévu. Longtemps. Et euh, c'était imprévu. Et il y a des trucs qui bougeaient dans la maison, euh, légèrement, mais des trucs, des meubles qui ont bougé. Tout le câblage, parce qu'il y avait les propriétaires et. L'équipe, euh, l'équipe de scène, là, je ne sais pas comment appeler ça autrement, là, qui était présent Et c'est dans la boîte de fusibles, tout a été arraché. Mais il n'y a personne qui était dans ce coin-là. Ça Arrasé. a pris deux heures avant de. Ouais, ben, arraché, coupé, là. Okay. Donc, euh, <rire> euh, ils n'ont rien compris. Puis euh, il n'y a personne qui avait été dans ce coin-là. De toute façon, je ne suis pas sûre qu'il n'y a personne qui savait que c'était d'eux. Peut-être sauf le propriétaire. Bref, ça a pris deux heures avant de tout, euh, de tout remettre en place et euh, le spectacle a continué, il, il était pas mal sur la fin, là, mais, <rires> <rires> mais les gens hein, ont vu ça comme... En tout cas, ceux qui l'ont vécu en... sans savoir pensaient que c'était vraiment fait comme ça pour faire un petit peu de puis mm. riait un peu, mais en tant que telle, l'équipe, elle l'a pas trouvé drôle du tout, là, parce que c'était mm. vraiment, euh, vraiment un, <rires> un imprévu. Euh, aussi, ce qu'il y a de particulier dans cette maison-là, c'est qu'il y a un miroir qui était, je pense, en diagonale de la cuisine où le, le, les décès se sont faits, où il y a une trace de main. Et euh, ils ont beau la laver, elle revient toujours. Ils ont beau remplacer le miroir, la trace de main revient toujours. Euh, c'est super impressionnant, mais ça, il, y a, il y a deux trois personnes qui disent ça fait quatre fois qu'on change le miroir puis ça finit par revenir, fait qu'on a arrêté de changer le miroir. Pourquoi je sais pas. Mais il y a une photo, c'est juste parce que.
1: — Les miroirs, parce qu'il y en a un peu plus qu'une? La main est seulement sur un miroir? —
0: Non, non, non! C'est qu'ils ont changé plusieurs fois le même miroir. — Ah, OK, d'accord. — T'sais, ben, le... ils ont pas changé le frame, ils ont juste changé le miroir dedans, puis la trace revient, toujours. Mmh. — Tu mmh. <rire> T'sais, à un moment donné, ça sert à rien de changer non, quand t'as fait comme, quatre fois de change de miroir au complet. — Mais il faut vivre avec, là! <rire> — C'est ça. Puis, ben, eux l'utilisent comme attraction, si on se cachera cacherait pas, là, mais c'est ça, il y, a, il y a la main, mais il y a des photos, c'est juste parce qu'en podcast, je peux pas vous la montrer. Puis là, je vais pas faire, je ferais peut-être la montrer au Patreon, là. Tu sais, on dirait qu'il est tout le temps sale. Ah, celle-là, on la voit bien, il y a un bon reflet. Tu sais, vraiment, il une trace de main, là. <rire> Attends, tu peux, je cherche, la, cherche les doigts, là. OK, la main est comme croche. Il y a aussi un autre truc, j'en ai pas parlé, euh, mais c'est super intéressant, c'est que quand un des propriétaires a voulu faire une demande d'assurance, ils ont demandé à, aux gens de faire des photographies, puis des les envoyer, ce qui est normal, là, je... Puis, ils ont prêté des photos de toute la, la maisonnée. Il y avait cette photo-là qui, qui est apparue. Il y a une photo où on voit une personne cotée sur un muret en tant que tel, un petit mur blanc. Puis, il y a vraiment une silhouette. Mais si vous regardez, on voit au travers, là. Puis, il y avait des gens assis sur le toit. Donc, euh, puis la personne s'en est rendue compte une fois qu'elle allait déposer les photographies euh, chez les assurances. Donc ça, c'est aussi euh, reconnu pour ça aussi. J'essaie de voir les enfants sur le toit, là, mais je les vois pas.
1: — Ben, je pense qu'au travers des arbres, on a l'impression qu'il euh, y a comme des jambes, puis un corps. Tu on dirait qu'il y a des choses, mais c'est peut-être juste une illusion d'optique à cause des branches,
0: mm. Mais il y en avait une photo qui était quand même plus claire que ça, là. c'était une autre entre différente. Okay. Mais euh, ceci, ça peut être... Euh, ça peut être un élément intéressant, là, au niveau euh, des... Euh, de la Myrtle Plantations, en Louisiane. Euh, C'est dans la ville de euh, French, euh, Francisville, en Louisiane, <rire> <rire> Ensuite, on a euh, un endroit que moi, j'adore. Il y a d'ailleurs un article que j'avais fait euh, à l'époque que je ne sais pas s'il est publié sur le site, là. je ne sais pas s'il fallait qu'on le C'est euh, le Winchester Manor, donc le manoir de Winchester à, euh, en Californie, à San José si je me trompe oui. pas. Euh, en fait, l'histoire est, est vraiment intéressante. Euh, C'est l'histoire d'une femme euh, au nom de Sarah Winchester, parce qu'elle était mariée à euh, M. Winchester, qui est le... le fondateur du, euh, de l'arme à feu Winchester, euh, populaire selon une des guerres aux États-Unis et qui a fait de nombreux morts d'Indiens animaux, etc. Mm -hmm. euh, elle vit des drames familiaux, son mari décède d'une maladie assez rapidement, euh, elle perd ses enfants euh, de, de maladie euh, quand même tôt, là, je pense c'est un an ou deux ans, là, quelque chose oh, comme oui. ça. Euh, elle euh, elle sait plus où se retourner et elle est millionnaire millionnaire à l'époque. Euh, J'essaie de voir les j'ai une date. Euh, j'ai 1884 là. En 1884, elle devient euh, héritière d'une de ces, ces fabriques d'usine, fabrique de fusils et euh, elle euh, écoute je pense c'est une affaire comme elle 1000 dollars par semaine, ce qui équivalent quasiment à un million c'est à l'époque. Ouais, à cette époque-là. Tu sais c'est la valeur de l'argent a changé là et essaie de trouver une raison à sa vie, ce qui est un petit peu normal avec tous ces drames, et rencontre un médium qui lui dit que, selon les esprits, ils sont fâchés, parce qu'il y a eu trop de morts avec l'âme Winchester, et euh, elle doit aller là où le soleil levant euh, va vers l'ouest, je sais pas pourquoi là, il y a vraiment une phrase là, c'est juste que je, je, je l'ai pas devant moi. Je... Elle, elle pense la côte est à la côte ouest aux États-Unis et s'en va à San Jose en Californie. Parce que je pense qu'au début, il était, dans le... il était à New Haven, tout dans le Maine. T'sais, elle a quand même déménagé très très loin. Elle achète une petite maison. Et là, le médium aussi, il explique qu'il ne faudrait pas qu'elle soit riche avec euh, tout l'argent qu'elle fait avec les armes Winchester. Donc, il faudrait qu'elle redonne. <rire> qu'elle redonne, mais ou qu'elle. En tout cas, bref, qu'elle. Il euh, faut qu'elle dépense. Ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète un, un gros 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 terrain avec une petite petite maison à, euh, à, à, ouais, à San José. Et c'est euh, un 8 pièces. Euh, 8 pièces de 162 heures. Pendant les 36 prochaines années, elle ne fait faire des rénovations sur cette maison-là, 24 heures sur 24. Et c'est vraiment 24 heures sur 24, il y avait des gens qui travaillaient la nuit, le jour, le matin, le soir. Euh, les, les travaux n'arrêtaient pas. En fait, le but, c'était de brûler le plus... Ben, de brûler, de dépenser le plus d'argent possible. Elle avait une tellement grosse peur, parce qu'il y a aussi un côté psychologique à cette histoire-là, dans le fond, plus qu'elle avait de pièces, plus que c'était difficile pour les esprits de savoir où -ce elle ce qu'elle était. Mon Dieu. Et il y avait toujours 22 charpentiers qui travaillaient sur la bâtisse, 20, 24. Mais
1: elle a développé une vraie paranoïa. Oui, hein, oui, tu oui, oui. Parce que, quand tu sais, quand tu veux te débarrasser de l'argent, faire des rénovations, c'est pas toujours une solution. T'sais. On peut la donner, l'argent. Le médium était peut-être déçu de ne pas recevoir une partie, mais. <rire> <rire>
0: elle faisait des dons aussi. Là. OK. Ce qu'elle faisait, par exemple, elle allait acheter un meuble de quand même grosse qualité. Parce que ce qui est intéressant dans cette maison-là, si on va aujourd'hui, c'est qu'il y a encore tous les vestiges, mais c'est tous des meubles de hyper haute qualité de l'époque. Elle prenait un meuble aux États-Unis, elle le faisait exporter en Australie, après ça, il allait en Europe, puis elle se promenait aux États-Unis deux, trois places avant d'arriver chez eux, pour essayer qu'il fasse le plus long chemin de livraison possible avant de se rendre, pour que ça coûte le plus cher. Tu sais, fait en plus de coûter cher, c était, c était de la, elle se compliquait beaucoup la tête, mais au moins dans, dans ce qu'elle faisait pour elle, ça avait une logique. Puis tous les, les bois utilisés, ça, la marqueterie, les tapisseries, c'était toutes des choses qui étaient hors de prix pour l'époque. que Fait C'est comme une espèce de musée de, de tout ce qui était high fashion de l'époque, mis ensemble de façon toute décortiquée. Parce qu'il y avait des, des escaliers qui mènent à des plafonds, pas des, pas des portes là, ou des trappes, des plafonds. Mmh. Des portes qui ouvrent sur des murs. Il euh, y, y a plein de trucs. Tu peux pas aller là tout seul, d'ailleurs, ouais, même aujourd'hui. Faut tu suivre la visite guidée parce que ils peuvent, tu peux te perdre ils peuvent ne pas te retrouver là. Parce que ça l'a grossi. On a passé d'une maison en 8 pièces. À son apogée, elle avait 7 étages en 906. On a fait installer trois ascenseurs, 47 cheminées. Il y avait des escaliers, c'est ça, qui menait de nulle part. Des fausses euh, cheminées qui s'arrêtaient au plafond. Des portes qui ouvraient sur un mur. Il y avait des accessoires comme des rampes ou des trappes d'arrêtation qui s'empulaient les unes sur les autres. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison d'être. Des portes de salle de bain avaient aussi toutes des fenêtres encastrées. Wow. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, la, la structure de la maison semble totalement sortie d'une grande folie. Euh, mais elle, elle trouvait ça, ça, son sens logique. C'était comme un immense labyrinthe. Puis, elle, elle pensait pouvoir peut-être contrôler les esprits qui voudraient se venger contre elle de cette façon-là. Selon les estimations, elle, il y aurait eu près de 500 à 600 pièces qui auraient été construites et remodelées. Pour au final, qu'il n'en reste que 160. Ça, ça veut dire que tu construis une pièce, t'en détruis, t'as divises par deux, t'en détruis, t'en refais autrement, elle devient une. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mais le monde autour d'elle devait la trouver assez euh, folle, non? Mm
0: -hmm. Les constructeurs la laissaient faire, ils disaient rien. Mais non, ils étaient très bien payés. Parce euh, que niveau salarial, oui, à l'époque, elle allait payer 3$, là, ça fait bizarre de dire ça, elle payait payer 3$ par jour, mais à l'époque, un, un salaire moyen normal était de 1,50$. Donc elle payait le, le double d'un salaire ordinaire, fait eux, ils étaient morts de rire là, en tant qu'elle. ils s'amusaient à construire mm. au double du prix et avec les meilleurs matériaux qu'il y a sur le, le marché aussi. C'est ça, le propriétaire de la compagnie de construction qui est engagé, euh, John Hansen, n'aurait jamais questionné l'héritière sur les raisons des constructions, puisqu'il n'avait jamais de budget restreint ou de date limite pour l'accomplissement des travaux. Tant qu'il travaillait, il n'y avait pas de problème. Moi, je plains les voisins, par contre. Là.
1: Ben, c'est parce que <rire> si elle avait un immense… T'as tout le temps mais si elle avait un immense terrain, <rire> Tedigman n'avait pas de voisins.
0: Mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de voisins. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent. Le terrain il est large. La bâtisse n'est pas dans le fond du terrain. T'sais, elle est quand même assez rapprochée. Elle avait des grands jardins en avant de la bâtisse. Mais quand même, quelqu'un qui tape non -top sur un marteau, même à une bonne distance, on entend quand même assez bien. Là. Ben oui. Des centres, ben les centres d'aide aux orphelins euh, et les centres de charité locales ont aussi reçu des gros montants. Donc oui, effectivement, c'est comme je disais un petit peu ouais. plus tôt, là, à en donner aussi, mais elle les donner de façon anonyme. Fait que probablement qu'il y avait des gros montants qui revenaient, puis ils ne savaient juste pas pourquoi. Ils ont sous-entendu que ça venait d'elle parce que... Écoute, à respirer l'argent, là. Oh, C'était pour ouais. eux. <rire> um... Puis, elle, euh, on raconte aussi qu'elle invitait les enfants du voisinage à venir jouer dans les jardins, puis elle leur offrait des crèmes glacées. Fait que tu sais, c'était comme une grand-maman... maman euh, gâteau, Grand <rire> <grotto>, oui! <rire> <rire> il y a eu un tremblement de terre en 1906 eh, qui a fait écrouler une grosse grosse partie de la maison. Ils ont été obligés de condamner des segments parce que bon, il y avait des trous, des trucs comme ça. Puis, on continue après la construction, c'était pas grave, il n'y a, a pas eu de mort, il n'y a pas eu rien, d'autre de plus là, dans le manoir. Elle est décédée euh, le 4 septembre 1922, euh, dans son sommeil à l'âge de 83 ans, suite à un arrêt cardiaque. Euh, elle se promenait, euh, elle faisait de l'arthrite très sévère. Tu sais, c'était pas, euh, pas la madame la plus en forme qu'il y avait, mais quand même, <rire> elle a quand même vécu assez tard, assez longtemps en tant que telle. Elle euh, laisse son héritage à sa nièce et euh, donne la plupart de son argent à la clinique. Euh, c Uh, clinic of the General Hospital Society of Connecticut. Et aujourd'hui, c'est une partie du Yale New Heaven Medical Center qui, euh, qui aidait là, les gens pour la tuberculose. Fait que ça l'a aidé là, beaucoup là, à San Jose au niveau euh, médical. Donc, euh, si on résume, euh, la maison a en, environ 160 pièces, 2000 portes, 10 000 fenêtres, 47 escaliers, 47 foyers. 13 chambres de bain et 6 cuisines. Mmh. Ça fait un gros party. <rire> Juste pour donner une idée, je j'en parle un petit peu plus tard, là, mais en ce moment, c'est... Euh, c'est une entreprise privée ou gouvernementale, c'est un musée, évidemment. Ils peinturent la, la... devanture extérieure. Et quand ils ont fini de faire le tour de la maison, faut mmh. il faut qu'ils recommencent. Fait qu'il y a encore toujours des travaux qui se font, mais c'est peut-être plus 24 heures sur 24, hein, mais... Tellement que c'est gros, là. C'est vraiment large. Les, au niveau des esprits, le voisinage entendait souvent une de en pleine nuit pour annoncer le départ et la venue des esprits dans le manoir aux environs de 2 heures du matin. On entendait quelqu'un, des fois, respirer dans une pièce vide. Des fois, on entendait quelqu'un marcher dans une pièce vide. Des une vis qui vis et tombent au sol ou sur le tapis. Et des photographies de lumière en mouvement et de silhouettes fantomatiques sont perçues dans les photographes des visiteurs. Euh, le son d'un orgue dans un enregistrement de PVE, des lumières en mouvement aperçues en temps réel dans un groupe, par un groupe de chercheurs, donc c'est des choses qui euh, se sont vues ou entendues euh, à Winchester.
1: Bref, la maison. la maison est régulièrement visitée par les chasseurs de, des chasseurs de fantômes, des groupes qui
0: recherchent des preuves et visiblement y en trouvent quand même pas mal. Mm. Puis c'est sûr que l'ambiance doit être aussi quelque chose une euh, porte qui ouvre dans le vide ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qui Ouh! Je sais pas, ça... C des fois, on se demande si c'est juste de la folie. Moi, je trouve que c'est une belle représentation parce que c'est sûr, il y a une touche de folie qui est rentrée là-dedans. Là. Euh, elle, elle a fait euh, comment, une fixation sur le sujet, là, mais c'est une peur aussi, là. C'est une mise en image ou une mise en physique d'une peur. Mm -hmm. ça Je trouve ça super intéressant. Elle, elle avait une pièce qu'on appelle la pièce bleue, qui était une place où euh, elle faisait euh, de la communication avec les esprits. Parce que oui, en plus d'avoir peur d'eux, elle essayait de communiquer. Mais en fait, elle essayait de communiquer juste pour savoir si tout ce qu'elle faisait, c'était correct. Donc, euh, la pièce bleue, ils l'ont trouvée. C'est la seule pièce, je pense, qui n'est pas sur les papiers, euh, le blueprint de, de, euh, de la maison. Elle communiquait dans un... c'est le même principe, une planchette. Ça fait que c'est le Ouija, c'est juste pas une planche avec le mot widget dessus, c'est tout. Il y avait une grande grande salle de bal aussi. Je parle de 9000 dollars de, de coûts, mais pour l'époque, c'est fou. Si on parle des salaires à 3 dollars, ça vous donne une idée de la pièce. Mmh. <rire> Elle avait aussi eu des notifications de des codes de Shakespeare et des euh, décorations là vraiment. Il y avait un, une, semble euh, qu'il y avait une espèce d'obsession sur le chiffre 13 aussi. Euh, mettons les chandeliers avec 13 chandeliers ou des trucs comme ça, c'est assez, assez spécial parce qu'elle avait fait des, des, des liens avec tout ça. C'est assez spécial parce
1: que normalement le chiffre 13, le monde essaie, en fait les croyants essaient de s'en éloigner le plus possible parce que c'est un chiffre malchanceux, On, elle se servait d'un chiffre malchanceux pour construire dans sa maison, pour développer, pour euh, décorer.
0: Elle, a pensé que c'était pour comme un peu flouer les esprits. Okay. Parce que quand elle finissait ses séances, elle quittait la pièce, puis elle, elle faisait un gros, gros trajet dans la maison. Puis elle avait comme une routine qu'elle, elle savait par où passer pour arriver, où est-ce qu'elle avait besoin d'aller. Mais elle, a pensé que à, à, les esprits, y a perdaient de vue, tu sais, ils ne savaient plus être rendus où. Mais c'est sûr qu'un esprit, ça passe pas au travers des murs. <rire> dans sa... Non, mais dans sa tête, tu des fois, c'est ça que ça te prend, mettons, pour avoir ton cadre, ouais. avoir une croyance forte, puis dire, ben regarde, si je fais telle telle affaire, ou par exemple un cercle, là, dans, dans le cas d'une communication, ça va m'aider à les éloigner, mais peut-être juste le fait de, de penser qu'ils sont pas proches, ça l'aider aussi à rester plus stable. Euh, parce que tu sais, je ne pense pas que c'est une madame qui était folle à lire. s'il était folle ou à créer des... En tout cas, elle avait vraiment un gros, gros problème. Les enfants n'y auraient pas passé beaucoup de temps dans son jardin. Là. Ben... Dans le sens où le monde aurait eu peur d'elle. Tu sais, c'est de la, de la bizarre. Là, t'sais. Mais tu
1: sais, des fois, ça peut être simplement une forme de paranoïa liée aux esprits. Elle est correcte avec les autres, mais c'est vraiment une, une grosse euh, paranoïa des... Euh, t'sais, liée au monde des je... esprits. T'sais, elle n'a pas de la T'sais, folle envers le monde, mais euh, elle a littéralement un
0: problème. <rire> Puis, bah oui, c'est pas caché. Là, tu sais, Ce qui est le fun, c'est ça, c'est que quand tu vas visiter, même si, par exemple, vous ne croyez pas aux esprits, euh, ben, de, de pouvoir voir cette folie-là matérialisée en tant que tel je trouve ça, moi, je, je, juste même de ce côté-là, je trouve ça trippant. Mais ça, c'est un projet de vie. C'est sûr qu'un jour, je vais aller là-bas. Puis si je vais là-bas, je vais prendre plein, plein, plein de photos. Puis on fera un super truc là-dessus. Oui. <rire> Parce que moi, c'est prévu. Là. Je
1: veux aller ouais, là-bas, un, un Twitch en direct sur la visite. Puis sur euh, tout. On va
0: regarder tranquillement <rire> oh, Ça serait le fun de le cacher, des caméras, puis ça. <rire> All right, on passe au troisième. Oui. Lui aussi, je sais que c'est une fiche là, que j'avais faite sur euh, Reste, sur pas un article, mais une fiche. Mais je l'aime beaucoup, euh, parce que ça me fait penser à Metallica. Puis j'aime beaucoup Metallica. C'est <rire> c'est le sanatorium de Waverly Hills, euh, qui est à Waverly Hills, au, dans le Kentucky, aux États-Unis. Euh, Aïe pas peur, là, on fait pas juste des, euh, des maisons aux États-Unis, c'est juste un adon pour l'instant, il y en a qui partout dans le monde après. Euh, donc, situé dans l'état du Kentucky, à Waverly Hills, le sanatorium est un des endroits les plus hantés. Bon, ils disent toujours que c'est l'endroit les plus hanté du monde. Non? Non, construit, oui. euh, il y avait été construit pour tenter d'aider les, euh, les gens qui attrapaient la tuberculose, hautement contagieuse et mortelle à l'époque. Puis le comté de Jefferson, donc où est-ce Waverly Hills, était parmi ceux ayant le plus haut taux de malades. Donc c'était la moindre des choses qui euh, bâtissent un sanatorium à l'époque. Le sanatorium ouvre la première fois ses portes en 1910 comme centre d'hospitalisation pour traiter les personnes soufflantes de la tuberculose. La demande de traitement devenant de plus en plus croissante. Donc, c'était au début un petit hôpital, c'est devenu, euh, ayant une quarantaine de patients, c'est devenu euh, un bâtiment de plus de 400 salles en 1924. Donc, euh, il y a eu une grosse, grosse demande et ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de construction pour agrandir. Donc, le nombre de patients augmente, mais aussi le nombre d'employés. Et euh, c'est vraiment une communauté là, qui s'est développée sur le site de l'hôpital. La plupart des employés vivaient dans l'enceinte de l'établissement, donc c'était tellement gros que tu pouvais vivre là-bas. Je ne sais pas si c'était la même chose pour euh, nous, on avait un l hôpital psychiatrique Louis H. À Fontaine qui était comme ça aussi, où tu peux, tu avais une communauté à l'époque, je sais que c'est plus le cas aujourd'hui, mais tu avais vraiment, vraiment un centre, des jardins, des pet shops, il y avait plein d'affaires dedans.
1: Ben, en fait, il euh, y a un hôpital psychiatrique aussi à Québec, euh, anciennement ça s'appelait Robert-Gufford au Saint-Michel-Archange, lui aussi euh, ça l'a été, euh, c'était une communauté, il y avait euh, leur champ qui labourait la terre, il y avait leur usine d'électricité, c'était vraiment une mini-ville l'intérieur d'une bâtisse et euh, c'était comme c'est une autre psychiatrie qui faisait travailler les patients euh, puis en tout cas j'ai entendu dire qu'elle euh, aussi elle aurait des pièces des places en, mmh. euh, des pièces hantées ça reste à vérifier mais, euh, tu sais, c'est ce genre d'hôpital de, qui deviennent littéralement comme une petite ville, parce qu'il y, y a une, une salle de de, de, de de billard, de bowling, de euh, toutes sortes de choses, c'est un cinéma à l'intérieur qui, est, mais, évidemment, aujourd'hui, c'est tout est fermé, parce que c'est devenu vraiment un hôpital comme toutes les autres, mais... Reste que, à l'époque, c'était comme courant de faire une mini-ville dans, un, dans une grosse bâtisse comme ça.
0: Dans c'était la même chose pour Waverly Hills. Euh, la plupart c est, c est des employés qui vivaient dans l'enceinte, il y a des personnes qui se partageaient des grandes maisons au sein de, 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 du territoire là, qui avait de, du zonage, puis il y avait des médecins qui avaient des, euh, des résidences privées pour eux et leurs familles, euh, puis les, les infirmières avaient des dortoirs, là. fait c'était vraiment euh, organisé en fonction, personne quittait au euh, essayer d'éviter les contaminations. Donc, euh, le sanatorium s'occupait aussi de se aux besoins autant de ses employés que euh, de, ses, euh, de sa clientèle euh, malade et euh, puis il faisait aussi l'approvisionnement de nourriture, de la livraison de marchandises parce qu'il euh, n'était pas 100% euh, euh, <rire> capable de, de sauto euh, il y avait une église autant de protestants qu'une église catholique. Euh, je sais que c'est un détail qui peut paraître un peu insignifiant, mais pour l'époque, c'était quand même assez important parce que, tu sais, vraiment, la, la religion était très, très présente aux États-Unis. Euh, le sanatorium ferme ses portes 51 ans plus tard, en 1961, euh, parce que la demande devient de moins en moins forte. Parce qu'un antibiotique, un antibiotique qui permet de traiter la maladie chez soi, donc plus besoin d'avoir des gros gros san sanatorium.
1: Non, qui est probablement l'antibiotique qui est probablement la pénicilline, ça a comme été le premier antibiotique découvert euh, des années 40.
0: Mmh. Fait que les patients qui vivaient à l'hôpital euh, sont transférés à un autre sanatorium qui devient lui aussi de plus en plus petit. Donc, le fond, ils ont commencé à réduire. Un an plus tard. Donc, en 1962, euh, le bâtiment retourne en fonction, mais change d'approche. Il devient le Woodhaven Geatric Hospital, donc pour un centre pour les personnes âgées. Et il est refermé en 1982 à cause d'abus et de maltraitance des employés envers les patients. Ensuite, euh, il n'a jamais réouvert, mais euh, il est en proie à tout le vandalisme. Tout ça. Ce qui était particulier avec euh, Waverly, c'est qu'il y avait un espèce de tunnel souterrain de 500 pieds donc d'environ euh, 150 mètres, euh, qui menait à une sortie extérieure près d'une voie ferrée en bas d'une colline où se con était construit l'hôpital. D'un côté se situait une voie pour les employés qui marchaient à pied et une voie pour les véhicules motorisés. Entre les murs, on affirme qu'il y a près… Oh, une minute. Entre ces murs, quelques rumeurs affirment qu'il y a 63 000 personnes qui ont perdu la vie. Il y aurait eu une moyenne de 150 morts par année, soit un total de 8 000 décès. Et lorsqu'il y avait des décès de personnel hospitalier qui cachaient les défunts aux autres patients parce qu'ils voulaient bon, éviter de détruire le moral, tu oh, t'es en train d'essayer de te faire soigner, puis euh, tu vois tout le monde... Euh, mourir autour de toi. Ouais, c'est par le tunnel qui transportait euh, les, les défunts. Donc, il y a comme des légendes urbaines qui racontent que le tunnel était une sorte de chute où les corps étaient jetés <rire> vers la sortie, Puis même si c'était pas vraiment vrai, fait que ça, ceux qui avaient entendu cette version-là, malheureusement, ça n'était pas vrai, donc il n'y a personne qui se faisait euh, lancer dans un tunnel, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui circulaient sur le mauvais traitement des patients, euh, constamment enfermés, en quarantaine, euh, loin du monde extérieur. Et il y avait des expériences sur des patients comme de la thoracoplastie, qui consistait à scier les côtes pour euh, que les poumons puissent se dilater. Euh, personne, il n'y pas grand monde qui survivait à ça, là. mais euh, ça, c'était, je pense, dans les plus élevés qu'ils pouvaient faire pour essayer de restreindre la maladie. On croyait aussi au miracle des rayons du soleil. Donc, euh, il faisait de l'héliothérapie avec les jeunes enfants en les exposant au soleil sur le toit du bâtiment. Donc, euh, il pensait ben, en tout cas, que les rayons ultraviolets du soleil agissaient comme antibactériens et tuaient la maladie en détruisant les organismes et en détruisant ainsi la maladie par la création d'une réaction de la peau avec les effets du soleil.
1: Oui, on appelle ça le cancer. <rire>
0: Mais c'est ça. Mais t'étais, on s'entend là. T'es t'as un coup de soleil ça, au sol, puis un coup de soleil quand t'es en train de faire une réparation sur un toit de maison. Euh, c'est pas le même coup de soleil. Non. <rire> Et j'imagine pas dans un bâtiment de, je sais pas combien d'étages que là tu cuis au soleil. Euh, puis je devine que, tu sais, s'ils veulent que tu prennes un coup de soleil, puis je devine c'est c'est le problème. Pas pas ça bien, fait. Là. Ouais. Ils doivent mettre des panneaux d'aluminium vers toi, T'sais, ils doivent tout faire en sorte que ça soit pire. Ben, c'est pour, juste...
1: pour ça que je parle de cancer, c'est le cancer de la peau, c'est le soleil qui est la cause directe, et euh, le, le, le taux de cancer, justement, la réaction de la peau, et ça, ça devait noircir la peau, ça devait... Euh... Puis là, les patients mouraient plus de la tuberculose, ils mouraient du cancer.
0: <rire> le, le soleil était un peu moins fort, probablement. il ouais. n'est pas... Pas, je dis pas, pas à faire mais peut-être une coche moins forte, une chance, <rire> une chance, mais quand même, là, c'est assez intense, puis quand il faisait pas assez beau, que la température ne le permettait pas, on installait des lampes UV dans les chambres les patients devaient se faire illuminer pour reproduire les effets solaires. sais, c'est un sanatorium, là, c'est toujours les mêmes histoires, toujours oui. les mêmes idées. Euh, eux, je pense pas qu'ils ont eu des chocs électriques, là, euh, mais... T'sais, ça fait partie des expérimentations fait des fois ils testaient ouais, <rire> c'est malheureusement comme ça que tu peux découvrir des choses hein, ouais, mais... mais quand on parle de choc électrique, oui il y en a eu
1: des assez puissants à l'époque mais aujourd'hui ça fonctionne encore, ce traitement-là, beaucoup 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 moins petit plus faible parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas besoin d'être fort mais le pire là-dedans c'est que ça fonctionne mais ils sont, sont endormis ils sont, ils sont endormis, euh, les, les patients pendant les traitements, ils pas ça des, des électroniques mais euh, c'est sûr qu'au départ, ils ont essayé, ça fonctionnait, mais c'était beaucoup trop fort la, la, la réaction. Pour l'avoir déjà vu de mes yeux, un traitement d'électrochoc, c'est quand même très, très, très impressionnant à voir euh, comment que le corps humain peut euh, shaker, peut euh, bouger. Euh, pendant l'électrochoc, la personne ensuite n'a pas de douleur, n'a pas rien, euh, est endormie, fait qu'elle ne s'en souvient pas, mais à l'époque, pendant justement les temps des sanatoriums, pendant qu'ils faisaient des traitements, euh, le, le, le choc était quand même je dirais peut-être 10, 20 fois pire, 20 fois plus intense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a baissé vraiment le, le minimum pour avoir le traitement sans trop d'effets secondaires, sans trop qu'on ne veut pas leur griller le cerveau non plus. Mais euh, je comprends qu'ils ont essayé beaucoup de choses sur les patients, qu'ils se disaient probablement ils vont mourir de toute façon, autant essayer tout ce qu'on peut pour essayer de faire des découvertes scientifiques. Mmh. c'est sûr que c'est triste pour euh, les, les victimes. Euh, c'est sûr que c'est triste pour les victimes, mais tu dans, dans certains cas, ils ont probablement dû découvrir des choses. Je dis pas que j'accepte ce qui a été fait, pas du non, tout, non. Mais, euh, tu quand tu as comme... tu dis, ben, la famille se dit, ils vont mourir, donc ils peuvent faire à peu près n'importe quel traitement, puis en plus d'avoir coupé du reste du monde, ils n'ont aucune façon de se plaindre pour s'en sortir non plus.
0: Mm -hmm. Ouais, c'était un autre euh, c'est une autre façon de voir les choses aussi. C'était <rire> pas euh étais pas volontaire, mettons beaucoup non, là, dans ces, ces époques-là. T'avais
1: comme pas le choix, rendu là.
0: Mm. Il y en a qui c'était pire. <rire> j'en ai j'en ai des cas qui s'en viennent tantôt. Donc euh, des, au niveau des faits paranormaux, euh, des ombres. Euh, depuis 1961, les gens disent voir des ombres mystérieuses, des orbes euh, ou entendre des voix. Il y en a qui disent qu'on raconte qu'on peut sentir des odeurs de petit-déjeuner très tôt le matin dans la cafétéria du bâtiment. Un peu comme si l'espèce de routine qu'il y avait à l'époque se perpétuait. Euh, on peut aussi dire dans une pièce qu'un esprit d'un vieillard habillé en blanc erre dans cette cafétéria. Bien que personne puisse l'identifier, on croit que, ce un, croit que ce serait un employé qui a été infecté à la tuberculose et qui en serait mort. Des fantômes de vieilles dames... Il y en a plusieurs qui implorent qu'on vienne à son secours. Elle aurait des poignets, des jambes littéralement enchaînés et des empreintes de sang sur les chevrilles. Il y aurait eu euh, des cas d'apparition fantomatique d'enfants. Parmi ceux-ci, il y aurait eu une Mary qui entrait le troisième étage de l'établissement. Euh, elle jouerait avec une balle constamment à plusieurs reprises et des gens auraient entendu des sons de balles qui rebondissent sur le plancher ou dans les escaliers. Des enfants peuvent aussi être entendus sur le toit du sanatorium. Quelques personnes auraient entendu la comptine « Ring Around the Rosie ». Je la connais pas, ça doit être une comptine américaine.
1: Je ne connais pas non plus. Euh,
0: tout l'ensemble du sanatorium, le quatrième étage, est le plus perturbé. Il y aurait des manifestations physiques plus fréquentes, des ondes, des apparitions en corps, et des mouvements d'objets, des portes qui claquent des voix dans le célèbre tunnel de la mort et euh, d'autres faits qui ont provoqué la frousse à des gardiens de nuit parce qu'il y a quand même quelqu'un qui se promenait là, souvent euh, pour essayer d'éviter qu'il y ait des gens qui euh, saccagent. Même si ça a été quand même fait. Il euh, y a eu des voix, euh, phénomènes de voix électroniques qui ont été enregistrés dans le tunnel de la mort. Je ne les ai pas mis en lien, mais je pense que ça se trouverait peut-être sur YouTube. Il y avait beaucoup... Euh, le cinquième étage... Il y a une salle en particulier au cinquième étage qui est la salle 502, qui a beaucoup beaucoup de rumeurs et légendes. Euh, ça c'est un étage qui servait aux personnes qui souffraient de, de, de tuberculose et euh, d'aliénation mentale. Et il euh, n'y a pas d'événement particulier, mais souvent les gens sont attirés par euh, la salle. On dirait que deux infirmières se seraient se enlevées la vie là-bas. La première en 1928, la deuxième en 1932. Et euh, personne ne sait si. Il euh, y, y en a une, c'est un suicide confirmé, l'autre, ils ne savent pas si c'est un suicide ou un homicide. Ils ne sont pas certains. Mais ils entendent souvent une voix qui crie sortez à plusieurs reprises. Il y a quelqu'un qui crie là. C'est toujours dans la salle 502, ça. Euh, au niveau des médias, euh, il y a plein, plein, plein de personnes qui sont allées faire des visites, des prises de sondes de PVE. Je pense que sur YouTube, vous devriez en trouver quelques-uns. Puis pourquoi je parlais de Metallica plutôt, c'est que la chanson Sanatorium fait référence à ce sanatorium-là. Sur tous les sanatoriums, c'est vraiment Waverly Hills pour la chanson de Metallica Sanatorium. Et c'est tout pour cela? Est-ce que tu avais des, <rire> des commentaires? Des commentaires.
1: <rire> en fait, c'est sûr que quand il y a une place qui est reconnue comme hantée à ce point-là, c'est sûr qu'il y a plein d'émissions de télé qui y vont puis qui finissent par trouver des choses. Mais même encore là, quand une émission de TV va dans un endroit, j'ai l'impression que... S'ils trouvent rien, ils s'organisent pour trouver quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a mm -hmm. peut-être des choses que ça a été monté. Je ne dis pas que ce n'est pas hanté du tout. Puis, ça me fait penser, tu avec la pandémie qu'on vit présentement, euh, il y a eu des endroits où est-ce qu'il y a eu vraiment, comme beaucoup de morts, qu'il y a eu des infections avec des employés et tout. Et cette histoire-là me fait penser à ça. Ça me fait penser que la pandémie actuelle de COVID va t elle causer des, des, des nouvelles Les hantises? Nouvelles de... Ouais. les nouveaux hôpitaux. À suivre. À, suivre, à <rire> vérifier dans quelques années, parce que ça va être quelque chose. Je suis à peu près convaincue que, euh, ce qu'on vit présentement, euh, on va en reparler dans, euh, tu sais, comme 20, euh, 30, 50 ans, mm -hmm. comme quoi que, tel hey, telle de l'hôpital où est-ce qu'il y avait les malades les plus, euh, les plus atteints de la COVID-19, euh, c'est, c'est maintenant hanté. On les entend, euh, tu sais, sous respirateur. On les entend ci, on les entend ça. Euh, ça, j en fait, c'est assez macabre ce que je vais dire, mais j'ai quand même assez hâte de voir si ça va créer des nouvelles hantises,
0: ou, mm -hmm. ou s'il
1: y a des nouvelles personnes qui vont essayer de s'en servir pour se faire de l'argent.
0: <rire> ah, c'est sûr! C'est sûr, c'est sûr! sûr! Il y a plein de places, mais ben, on va le voir là, plus tard, c'est sûr que ça va avoir un effet. bah oui! Euh, juste l'espèce d'île aux États-Unis, mais là, je l'ai pas dans la liste, là, là, mais il y a une île où est-ce qu'ils mettaient des... Ils mettent toujours des cadavres, euh, puis avec le COVID, c'est un endroit qui met des cadavres quand c'est des gens qui ne sont pas connus, les John Doe, qu'ils appellent. Ouais. Ils finissent toutes là, mais euh, il y a, euh, quand, pendant le COVID, euh, aux États-Unis, quand c'était l'enfer, ils envoyaient des, des corps-là parce qu'il n'y avait plus de place. Fait que je... dans quelques années, c'est sûr, sûr on, va avoir, on va avoir des nouvelles de ce place-là, ben, garantie.
1: des terrains <rire> hantés parce que tous ces corps-là sont enterrés à la même place. Mm -hmm. Donc, euh... Ça, on va en
0: parler plus tard parce que j'en ai un sur des. Euh, oh! Euh, ouais. Une espèce de cimetière inventée. Oh ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, hey, ok, j'ai hâte. Ok, ok, j'ai hâte. <rire> Donc, euh, en quatrième, on a le Capital Theater. Ça aussi, il y a une fiche sur SNET. Euh, vous allez pouvoir la consulter. En fait, je vais, je vais aller un petit aller peu, peut-être un petit peu plus rapidement. Donc c'est un théâtre en 1913 qui s'appelait le Hawthorne Theatre, qui était utilisé comme plateforme pour faire du vaudeville. Euh, il a été renommé le Capital Theatre en 1927 et il est aussi reconnu comme le GQ Lawson Capital Theater. C'est un théâtre donc qui fait du vaudeville où les clients payent entre 10 et 75 sous par représentation. Mais quand même, hein, les prix ont augmenté un petit peu. — Légèrement, légèrement. Euh... <rire> Le théâtre passe dans les mains de Harkinson Harris, vaudeville en 1923, et celle de Louis Marcus, maire de Salt Lake City en 1927. Je sais pas si je l'ai dit que le, le capital est à Salt Lake City, je m'excuse, dans l'état de, de l'Utah, aux États-Unis. Il y a des réservations, euh, ça devient un des plus gros, je pense, théâtre. Euh, on a des pièces comme My Fair Lady, et R.E.V. c'est des trucs qui... Euh, qui, qui c'était des grosses pièces de théâtre à l'époque. En 1949, il y a un incendie dans le théâtre provoqué, euh, et l'incendie a provoqué le décès d'un jeune un placeur de 17 ans, euh, Richard L. Duffin. Euh, donc, lors d'une représentation double de Rita Hayworth, euh, c'était une actrice quand même assez connue. Là. S'il euh, y avait une représentation euh, pour, en honneur du jour de l'indépendance, donc le 4 juillet 1949, un feu s'est déclaré dans les sous-sols. Et Richard était l'assistant du gestionnaire qui était présent ce soir-là. Euh, il a demandé à, de l'aide à ses collègues pour investiguer euh, ce qui se passait et les flammes se sont propagées à une vitesse folle. Euh, son collègue s'est échappé, mais pas dauphin. Euh, donc il explique... Euh, cette théorie qui explique que c'est des bonbonnes d'oxygène qui auraient éclairé une explosion qui aurait tué la victime. Qui Suite à une grande inhalation de fumée. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a eu une explosion puis des fumées qui restaient achevées, hein, malheureusement. C'est la seule victime de la tragédie euh, du feu. Au niveau des apparitions. Donc à plusieurs reprises, des employés de nuit ont expliqué avoir eu des interactions avec un fantôme farceur qu'ils appelaient tous George. Le George, c'est un, un troll de l'époque. <rire> Donc euh, George, il, il, déta il, il détache les prises électriques des socs muraux. Il s'amuse avec les lumières et les projecteurs du théâtre quelques minutes avant les performances théâtrales. Ah, pas pratique ça. Euh, il aime, euh, il, dans le fond, il aime créer des instants de panique juste juste avant que le rideau il se lève. Euh, donc, euh, des fois, c'est déplacer un objet ou éteindre un élément important pour la pièce. Mmh. Euh, Il aime aussi jouer avec les verrous de porte. Donc, euh, des fois, les acteurs qui étaient pris dans l'horloge ou des trucs comme ça. <rire> <rire> euh, ou des euh, gens du théâtre qui étaient pris là, en dessous de la scène. Euh, puis très peu de temps après, magicalement, c'est débarré. Donc, c'est pas. C'est pas. Euh, c'est vraiment des farces. C'est pas rien de, de méchant. Là, mmh. Généralement, probablement que la personne en chiale puis la porte se débarre. Il veut pas être méchant, euh... mais il s'amuse
1: à faire peur hein? le monde mmh. autour de lui. Il a oui. créé la panique.
0: Exactement. Selon les euh, Ghost Hunters, euh, ben, la Utah Ghost Hunters Society, euh, George est un un sur plusieurs fantômes qui résiderait dans le théâtre. Euh, il y aurait d'autres fantômes, c'est probablement des comme des, des acteurs décédés qui aimaient beaucoup l'endroit ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment le, 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 le petit farceur de de tout de toute la, la troupe qu'il a. Là. Euh, y a pas c'est pas un endroit que tu, je pense pas que ce soit un endroit que tu peux visiter en payant mais tu peux toujours aller voir des pièces de théâtre là bas il euh, y a probablement eu des rénovations entre temps par contre mais euh, c'est ça donc c'est pas quelque chose de déplacé ou mesquin c'est juste un petit un petit un petit farceur fait que lui il continue d'aimer son travail mais ouais. d'une autre façon il y aurait d'autres fantômes <rire> il y aurait d'autres fantômes aussi qui seraient euh, inclus là dedans là oui, mais pas. Euh, tu sais, je pense que sur des photos, ils voient une femme habillée avec euh, une. Euh, c'est comme une dame blanche avec une grande robe d'époque. Ça, euh, ça devait être Il <rire> <rire> oui, <c 'est> <rire> y, y a deux, trois photos sur le web. Oui, c'est ça. Mais il y a deux, trois photos sur le web qui se trouvent. c'est sûr que, comme je te disais en, en podcast, c'est plus difficile à, à vous le montrer, mais si vous faites des recherches, vous allez les voir. Il y en a. Des fois, c'est sûr, il faut faire attention, il y en a qui font comme des faux articles. ou. Un article sur le BBC, puis là, ils font comme un faux montage, là, pour montrer qu'il y avait un fantôme, puis c'est une histoire de fantôme, là, mais il y a deux, trois photos que c'est euh, flagrant, là. Il y a vraiment une dame blanche ou un truc comme ça. Pis ça a l'air, c'est ça, ça on dirait des, des, des acteurs. Je trouve ça cute. Je, je trouve que c'est une belle histoire. T'as pas besoin tout le temps d'être glauque, une histoire de, de maison ou de place santé, mais celle-là est, est juste le fun. Avis personnel. <rire>
1: <rire> non, je suis d'accord, elle est quand même assez amusante, celle-là.
0: Donc, on va couper ça pour aujourd'hui et euh, on va on va continuer sur un prochain épisode parce que sinon, on va faire quatre heures de, de podcast sur les maisons hantées. <rire> C'était super intéressant ce qu'on a eu euh, comme comme épisode. Euh, je vais pas vous donner tout de suite mon impression. Ça va être sur le prochain le, la partie 2 <rire> que vous, vous allez avoir nos impressions.
1: Plus
0: tard. Ouh. <rire> Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente semaine puis euh, on espère vous voir à la suite! Oui, bonne semaine!